0: sehr sicher, dass ich einem Kind nicht das geben kann, was es braucht. Und zwar 100%ige Aufmerksamkeit und Liebe. Ich mache so gerne Sachen alleine und ich weiß, dass Mütter das auch gerne machen, aber denen ist das Kind wichtiger. Es gibt keine Lücke äh, in meinem Leben, die ich meine, die ein Kind füllen könnte. Weil es gibt gar keine Lücke. Da passt gar kein Kind rein. Baby-Gut-Business
1: Dein Kompass im Social-Media-Kosmos und der Creator-Economy. Wer prägt die Branche heute? Wer baut die Geschäftsmodelle von morgen? Karrieregeschichten, konkrete Learnings und echte Insider-Tipps. Mit Ann-Kathrin Schmitz. Miss Bella ist Ex-Youtuberin und so mit vor ca. 10 Jahren eine der allerersten aller, aller Influencerinnen, die wirklich von diesem Job leben konnten. Mittlerweile ist Bella aber eine Creatorin in ihren 30ern und die Social-Media-Welt hat sich verändert. Nicht nur das Business ist ein anderes geworden, sondern es sind neue Talente nachgerückt, es müssen neue Formate adaptiert werden, es muss einfach alles schneller und vor allem ja eben sehr, sehr anders produziert und geschnitten werden als das, was vielleicht vor zehn Jahren auf YouTube noch gut funktioniert hat. Wie sieht sie das also? Findet da eigentlich gerade ein Influencer-Generationswechsel statt? Werden die Influencer von damals es überhaupt schaffen, sich in die neue Welt zu retten? Das ist eine Riesenfrage, die auch viele in unserer Branche beschäftigt. Ich habe gefragt, ob ihr das nicht selber manchmal Zukunftsängste macht, wo sie eigentlich ihr ungebrochenes Selbstbewusstsein hernimmt und warum sie selbst gewählt kinderlos bleiben möchte. Ohren gespitzt für alle, die gerade auf Jobsuche sind oder sich vielleicht nächstes Jahr noch mal beruflich verändern wollen. Schaut euch doch mal karriere.bcgplatinion.com an. bcgplatinion.com das sind IT-StrategieberaterInnen der Boston Consulting Group. WCG Platinion sucht techbegeisterte SpezialistInnen, die bereit sind, den Status Quo zu hinterfragen. Als IT-Architektin oder IT-Consultant bringst du bereits Tech-Erfahrung aus dem Studium mit, zum Beispiel Informatik oder BWL, oder aus praktischer Erfahrung und wirst dadurch Teil eines dynamischen und motivierenden Arbeitsumfeldes. BCG Platinion bietet dir eine Arbeitsatmosphäre und eine einzigartige Teamkultur, in der alle voneinander lernen und um die großen Technologiethemen unserer Zeit mitzugestalten. Ganz nach dem Motto, beyond is where we begin. Also schaut vorbei auf karriere.bcgplatinion.com, findet ihr auch alles in den Shownotes. Zum Beginn dieser wunderbaren Podcast-Folge darf ich euch nochmal auf das Tool der Stunde aufmerksam machen und das ist Notion. Und dieses Tool kann im Alltag nicht nur zu deinem Second Brain werden, sondern jetzt auch ganz konkrete Fragen beantworten. Ganz konkret, wozu nutzen wir das im Babyguard business team Zum Beispiel für die Recherche unserer Newsletter. Da recherchieren wir ja ganz viel und Notion kann praktisch diese Newsartikel, aus denen wir uns unsere Informationen ziehen, zusammenfassen. Wenn die Texte mal ein bisschen komplexer auf Englisch sind, kann Notion die sogar übersetzen. Und wenn wir dann diese Ellen Newsletter Texte geschrieben haben, dann geben wir Notion praktisch die Aufgabe, diese Texte zu kürzen. Das heißt Kernaussagen zum Beispiel für einen LinkedIn-Post oder für einen IG-Beitrag aufzubereiten. Uns hilft das aber auch total, Listen für den Einstieg in ein neues Thema erstellen zu lassen oder zu finden. Zum Beispiel die gängigsten Programmiersprachen und ihre Anwendungsgebiete. Oder zehn Bücher, die man gelesen haben muss, wenn man was gründen möchte. Ihr merkt, Notion kann ganz schön viel. Das liegt daran, dass da KI hinter steckt, die dir hilft, schneller zu arbeiten, besser zu schreiben und weiter zu denken. Aufgaben, für die man normalerweise Stunden brauchen würde, erledigt man auf einmal in Sekundenschnelle. Falls du Bock hast, das jetzt mal auch so probieren, dann geh doch auf notion.com. BGB. Das Ganze ist kostenlos. Die URL wird klein geschrieben. Ich kann es euch nur wärmstens ans Herz legen, das Tool mal auszuchecken. Den Link findest du auch nochmal in den Show Notes. Also, notion.com/slash BGB. Für Baby Business, obviously. Ich muss das einfach ansprechen, wenn ich jetzt jemand von YouTube hier sitzen habe. Oh Gott. Bibi, äh, Bianca Heinecke ist zurück.
0: Boah, da bist du bei mir ganz an der falschen Adresse. Habt ihr ich was guck, zu tun gehabt? Nein, ja? ich noch weiß nie. Das gar Ich glaube, ich habe sie auch noch nie gesehen. im echten Leben gesehen. Die ich glaube, einmal ganz kurz, aber ich hatte tatsächlich nie, ich habe sie, ich habe noch nie was mit ihr zu tun gehabt. Ich hatte gar keine Berührungspunkte. Aber selbstverständlich habe ich so wie alle anderen auch ein bisschen mal geschaut. Man kam ja gar nicht drum rum. Ne? Aber
1: konntest du das Statement lesen? Weil, ja, ich konnte es lesen. Ähm, ich ich war den ganz wird, mal, Ich habe
0: überhaupt nicht gecheckt, warum alle da so drüber gerantet haben. Und da habe ich gemerkt, hey,
1: ich habe noch gute Augen. Ich <lacht> habe mich gefreut. Also <lacht> ich hey, hing da literally so, habe einen Screenshot gemacht und habe in meiner Kamera App dieses Statement ja. so weggelesen, ja? Und ja, äh, ich war auch fett. irgendwie, es war mir ein bisschen, es war ein bisschen schwurbelig. ich kann
0: einfach, ich habe da jetzt nicht wirklich was rausgezogen nicht am Ende nicht. des Tages. Also ich konnte jetzt am Ende nicht, also das, was es waren ja viele Seiten mhm. und für den Output, der da war, weiß ich nicht, war das irgendwie ein bisschen viel. Aber ich denke, die Dame hat sich ja Gedanken darüber gemacht, bevor sie das hochgeladen hat. Ich meine, das war das Erste, was sie wieder irgendwie ins WWW gebracht hat. Deswegen, aber es war ja klar, dass jeder jetzt irgendwie da wieder so einen lustigen Kommentar zu absetzt. Und ich finde die Kommentare auch immer sehr
1: unterhaltsam. Ich fand Threads geil. Aber
0: das ist dann am Ende des Tages. Ich habe das alles bei Threads gelesen
1: und ich habe mich rot gelacht also äh, traurigerweise halt auch ne ja. aber ich bin richtig gespannt ja ich also bin bei uns im team ist das eine Riesensache und es war immer wieder kam es so auf und selbst der spiegel und so weiter mir immer wieder irgendwie wo ist sie und ja. man könnte fast meinen wenn du sagst du, selbst du hast sie noch nie gesehen ja. vielleicht ist es, existiert die eigentlich gar nicht ja vielleicht ist es eigentlich ist gar das nicht Manuel Sache, Neuer. Der wir
0: hier äh, auf der spur sind jetzt ja. äh, ich äh, ich habe wirklich gar keine ahnung ich bin ich habe so viel Ahnung wie alle anderen,
1: die, denen das bei TikTok ausgespielt wurde. <lacht> oh, TikTok ist auch großartig dazu. Aber du machst gar kein YouTube mehr. Ist das jetzt offiziell? Nee, ich
0: äh, bin mal immer mal wieder ab und an äh, zum Staubwischen unterwegs, da auf meinem Channel. Mm -hmm. Neun Monate so, oder so habe ich gesehen ja, oder ja, drei. Dann, dann kommt mal so alle paar Monate was, wenn ich dann so denke, ja, jetzt lade ich noch mal was vor. Ich mache jetzt noch mal was und jetzt mache ich noch mal einen Vlog oder so. Aber... Und dann freuen sich auch so gerade so die Core-Fans und die, die von Anfang an schon mit dabei sind oder die, die wirklich noch regelmäßig YouTube gucken, was eigentlich nicht mehr viele sind, gerade im Vlog oder Beauty-Bereich, mhm. also zumindest in Deutschland. Äh, die freuen sich dann immer dann freue ich mich und dann bin ich so mega motiviert und voll halb und denke so, ja, jetzt bin ich die, die wieder jede Woche hier so ein Vlog hochlädt. Ist doch okay, kann ich doch machen. Dann habe ich das einfach wieder vergessen. Also ich vergesse das in meinem anderen Work-Alltag so sehr und ich weiß auch ehrlich gesagt mittlerweile nicht mehr, was ich vloggen soll, weil ich weiß, die Leute lieben so Alltagsstuff und so, aber ich bin einfach langweilig im Alltag, weil mm. ich bin langweilig, weil ich sitze am PC, das ist null Mehrwert für die Leute, null Mehrwert, dann schminke ich mir mal kurz, aber das zeige ich ja auch dann auch schon bei Instagram, also... Weißt du, was ich meine? Ich kann ja nicht so viele Plattformen bedienen und dann immer wieder was Neues machen. Zusätzlich fehlt mir einfach auch die Zeit dafür. Also ja. so ein Vlog ist ja nicht so mal eben geschnitten, mal nee. eben gedreht, mal eben gemacht, mal eben hochgeladen. Äh, Thumbnail, Beschreibung, whatever. So und ich habe nie einen Cutter gehabt. Ich habe immer noch keinen Cutter. Ich habe keine Assistentin. Ich äh, mache das selber und da habe ich keine Zeit für. Aber ein Management? Ja, ich habe ein Management. Okay. Das,
1: nee, okay. Du weißt doch, ja, weil, weil, ähm, Das ist schon viel Arbeit, was ja, du da machst, oder? es ist ein bisschen Arbeit, aber man kann immer noch einen Podcast nebenbei machen. Ja. <lacht> ähm, nee, aber ich frage mich, also erste Frage ist natürlich, fühlst du dich zu alt? Ja. Oder findet da eigentlich gerade ein Generationswechsel statt, auch so ein bisschen. Ja, also warum, warum hörst du damit auf? Weil es sich für dich auch nicht mehr lohnt? Oder weil du, ich meine, wir sind ja immer noch hier in so einem ne, so ne, in einem Social Media Marketing Podcast. Ist die Ära YouTube vorbei, grundsätzlich? Ich glaube, die Ära YouTube
0: ist auf jeden Fall nicht vorbei. Also gerade, man sieht es ja, wenn man Seven versus Wild oder so sieht, was auch bei YouTube gestartet hat oder immer noch drin ist. Und ähm, diese ganzen Streams, die dann am Ende des Tages bei YouTube hochgeladen werden. Die ganze Gamer-Szene ist so präsent und immer noch so ein Riesenthema. Ähm, und das findet alles bei YouTube statt. Ähm, ich glaube nicht, dass es das vorbei ist, aber diese Beauty-Hochzeit, die 2016, 2017, 2018 bis rein in 2019 so extrem war, so stark war, die gibt es einfach nicht mehr. Die gibt es in Deutschland nicht mehr, die gibt es in den USA noch, aber auch bei weitem nicht so, wie es damals war. Ja,
1: weil Bella, das ist ja interessant, weil bei Instagram habe ich eine andere Theorie oder ich weiß es ja. Mhm. Ne? Ähm, it's a fact. Ähm, die Zielgruppe ist zum Beispiel bei Farina mitgealtert. Mhm. Ja, das war ja immer vor vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahren so die Frage. Und was macht ihr dann danach? Ja. So, gefragt, spitzfindig gefragt und auch ein bisschen frech. Wenn die nicht mehr 14 sind. Genau, aber die sind ja auf dieser Plattform mitgealtert ja. und die konsumieren den Content via Stories und die, das sind die, die immer auch nach statischen Feedposts immer noch schreien und sagen, das darf jetzt nicht alles Video sein. Nee. Ja, also es gibt durchaus eine mitgealterte Followerschaft. So. Das scheint ja auf YouTube da nicht so funktioniert zu sein. Ja, aber so weißt haben, du warum? Ne?
0: Da gibt's ja genau, das ist ja genau der Punkt, weil die mitgealtert sind. Welcher arbeitende Mensch?
1: Hat noch die Zeit hat denn
0: die Zeit, sich 45 Minuten genau. anzugucken, wie ich mich schminke? Ja. No way. Und wenn, dann mache ich das mal so zwischendurch, während ich mich vielleicht selber fertig mache. Dann gucke ich aber auch nicht jetzt sonderlich ähm, aufmerksam zu. Oder, äh, weiß ich nicht, schreibe dann noch einen Kommentar, was sowieso... Leute in unserem Alter ja eher selten machen. Also ich weiß nicht, klar, du bist irgendwie beruflich da unterwegs, du schreibst vielleicht mal den einen oder anderen Kommentar, aber privat würde ich niemals irgendwo einen Kommentar setzen. Und ich setze nicht mal beruflich viele Kommentare. Mhm. Ja, was ich eigentlich auch mal machen sollte, um auch ne, meine äh, Kolleginnen zu unterstützen, dass mhm. ich einfach mal einen Kommentar da absetze. Ich bin die, die so Stories liked. Ich like alle Beiträge und Stories, aber ich, ich bin nicht aktiv. Weil ich bin 31 Jahre alt. Ich habe keine Zeit, jeden Tag mir irgendwelche YouTube-Videos anzugucken. Aber damals, wenn du zur Schule gehst, was machst du denn nach der Schulzeit? Mm. So, wir haben damals, keine Ahnung, bei MSN ICQ gechattet. Mm. Die ganze Zeit, stundenlang. Was haben ja, die Leute jetzt YouTube gemacht? Genau so, ja. Gen Z hat halt YouTube-Videos geguckt. Kommentiert, interagiert, die ganzen, den ganzen Tag und ist richtig daran aufgegangen. Das war eine Zeit, die war unfassbar. Das war auch magisch. Ja, das war wirklich magisch und das war krass. und Also wirklich krass. Aber da hat doch keiner in unserem Alter Zeit für. Ja. Oder zumindest die wenigsten. Wir ja. hören uns halt Podcasts an, während wir putzen. Das ist das, was wir machen. Ja. Weil da muss ich nicht hingucken. Gut für mich. Herr <lacht> <Ja>. Flipp. <lacht>
1: ähm, und wenn es jetzt nicht mehr YouTube ist und du ja auch schon genauso wie. Witzigerweise sind wir, glaube ich, genauso lange in der Social-Media-Welt unterwegs. Äh, also zeitgleich. Ja. Nächstes Jahr sind es zehn Jahre ja. für uns. Ja. Ähm, wie hat sich da Ja, mehr ist es dann. Ja? Bei mir.
0: ja 2014 habe ich mein ja, erstes okay. YouTube-Video hochgeladen zumindest. Vorher ja. war ich schon bei Instagram und so. Echt zwei Jahre oder so schon oder noch länger aktiv. Ah ja, Aber da okay. 2014,
1: ja, sind fast, wir eigentlich wirklich fast genau trefflich. fast gleich alt ja. im Internet. <lacht> ähm, hat sich denn deine Beziehung zu Social Media verändert? War das immer schon so, dass du weniger konsumiert hast als ja selber kreiert hast? Ja. Oder hat sich das verändert? Nee,
0: das hat sich tatsächlich gar nicht äh, verändert. Ich habe nie YouTube-Videos geguckt. Also wirklich, ich habe nie Beauty-Videos geguckt, weil es mich, es hört sich so komisch an, weil es hat mich nicht interessiert. Also es hat mich nicht interessiert, Make-up-Videos zu gucken in dem Sinne. Ich habe mal so ein paar Leute dann geguckt. Ich habe mal so Lohan Curtis, habe ich damals geguckt. Aber auch nicht regelmäßig. Ich habe mal zwischendurch reingeguckt, so um mir vielleicht auch ne, so Inspiration zu holen. Ich habe mal geguckt, was geht so auf der Startseite ab. Ne? Ach ja, vielleicht ne? ist das ein Produkt, was jetzt gerade im Hype ist, wie ich sehe. Vielleicht bestelle ich das mal. Aber ich habe, und ich glaube, das ist auch so mein Erfolgsrezept gewesen. Ich habe immer auf meinen eigenen Arsch geguckt. Mhm. Also ich habe immer geguckt, so okay, ich mache jetzt einfach das, was ich denke, was cool ist. Und wenn ich jetzt denke, dass ich jetzt mal äh, von jeder Kategorie ein Produkt vorstelle, was mein Bestes ist, dann mache ich das. Oder mir sind einfach so irgendwelche Ideen gekommen, dass, äh, okay, das mache ich jetzt, das mache ich jetzt, das mache ich jetzt. Und habe dann vielleicht auch erst, keine Ahnung, später erfahren, dass das, ähm, weiß ich nicht, da hinten irgendwo schon mal jemand gemacht hat. Mhm. Weil ich einfach selber gar nicht geguckt habe. Also wirklich so super wenig und ich glaube das hat wirklich mir extrem auch geholfen so diese Scheuklappen einfach das
1: machen was ich jetzt denke was cool ist aber vielleicht nicht dass wir da machen Bella weil es, es ist klappt, interessant dass du jetzt sagst dass du schon guckst was andere machen ja das hat sich ja jetzt schon verändert ja ja, ja. Und, ähm, also zum Teil
0: wie gesagt ich muss mich zwingen ich muss mich sehr sehr zwingen ich kriege auch ganz viele Sachen wie gesagt überhaupt nicht mit und ich habe immer noch diese Scheuklappen und ich bin nicht war auch noch nie diese Trendmausi dass ich so wirklich jetzt so dem Trend hinterherlaufe. So, ja, okay, das ist jetzt das Produkt und dann bestelle ich das sofort. Das habe ich auch mhm. nie gemacht. Also, ich so ein, zwei Sachen habe ich vielleicht mal bestellt oder so, weil die jetzt im Trend sind. Aber die meisten Sachen nicht,
1: weil ich da geht auch meine Faulheit so ja, <lacht> mit ja. einher, was das angeht. Ähm, und das ist total interessant, weil das ist auch eine Perspektive, die haben wir in diesem Podcast noch nicht gehabt. Ja? Das ist dieser Generationswechsel, von dem ich schon gesprochen habe. Das sind die alten Hasen mhm. des Internets, also Influencer, die schon super lange bekannt sind, da über zehn Jahren im Internet unterwegs sind, Inhalte machen und so weiter. Und ich beobachte dass auch an mir, mit mich mit eingeschlossen, dass ich mich sehr schwer tue, dieses alte Mindset, wie wir damals Social Media gemacht haben, mhm. auf neue Plattformen zu adaptieren. Mhm. Und ich, hab, ich stalk ja immer meine Gäste richtig von vorne bis hinten durch. Ja? Also <lacht> ist immer auch ein bisschen awkward für die meisten Leute. Aber ähm, eine TikTok-Caption, an der ich von dir hängen geblieben bin, ähm, ist, I know I will finish this transition, so I'll just post what I have. Das war deine letzte TikTok-Capture oder eine der letzten. Ja, also ich, ich kann nur mutmaßen, dass du dich vielleicht auch nicht so ganz mit TikTok identifizieren kannst, so als Old-Long-Format-YouTuberin. Stimmt das? Also man musste mich.
0: So krass zwingen in der Corona-Phase, dass in der Corona-Zeit, gerade im Lockdown, als dann alle sich TikTok gemacht haben, mach jetzt TikTok. Und ein Freund von mir hat gesagt, du musst das machen, weil du Und musst du diesen ab. Zug nehmen, sonst bleibst du auf der Strecke. Und ich so, oh Scheiße, bitte nicht noch eine Plattform, als das mit Threads jetzt auch kam. Weil ich nein bitte nicht, ich kann nicht mehr, ich kann nicht noch eine Plattform bedienen, bitte, ich bin, also ich bin ja jetzt schon teilweise überfordert, was soll ich denn noch alles posten? Mhm. Irgendwann ist es bei mir auch vorbei, wie gesagt, wir machen das schon so lange. Und gerade dieses Video, ich wollte eigentlich so eine Transition machen, so, okay, ich bin jetzt hier so ungeschminkt oder äh, nicht fertig gemacht und ähm, dann kommt die Transition und ich bin sexy as fuck. <lacht> so, das wollte ich eigentlich hochladen. Ah. Aber ich wusste diese Transition, ich werde das nicht zu Ende bringen. Also, weil die ist schon seit letztes Jahr Anfang Sommer in meinen äh, Entwürfen, Draft. ja, und ich werde es nicht, deshalb habe ich es einfach so gepostet, ohne Transition. Ja. So, okay, gut, dann habe ich jetzt halt einfach nur das Scheiß drauf.
1: Aber mal ganz ehrlich, hast du dann nicht schon Angst, dass es irgendwann vorbei ist? Also, dass du irgendwann irrelevant wirst als Person des öffentlichen Internetlebens? Hm, man hat schon manchmal
0: so Gedanken, glaube ich, dass ich so, boah, pfuh. Man, man ist auch manchmal so irgendwie lost, dass man sich denkt, boah, was kann ich denn jetzt noch machen, was die Leute interessiert? Ich brauche doch irgendwie mal was Neues. Vor allem, wenn man schon diesen, gerade ich so 2016, 17, diesen extremen YouTube-Hype hatte. Weil es gab ja auch noch nicht viele Influencer. Es gab mhm. Bei Beauty gab es auch nicht viele. Und äh, ich war immer bei Beauty die größte Influencerin auf YouTube. Und es war einfach krass. Und dann hat man diesen Hype und diesen Peak und dann wird es so zur Normalität irgendwann und dann kommen super viele andere. Und ich bin glücklich, dass ich immer noch relevant bin, aber selbstverständlich hat man immer mal wieder so Phasen, wo man sich denkt so, was jetzt, was kann ich noch machen? Aber ich ziehe mich da relativ schnell immer raus und merke so, die Leute lieben das, was ich mache, egal was ich mache. Und egal, ob es mal mehr Content ist, mal weniger, mal mehr Beauty-Related, mal mehr Private, mal mehr Lifestyle, es ist einfach, es ist egal, weil die Leute einem, einem oft nicht nur folgen wegen des Contents an sich, sondern irgendwie wegen deiner Person, wegen deines Charakters, wegen deiner Art, wie auch immer, oder weil sie einfach sich gerne mal dein Gesicht angucken, was, was macht die denn eigentlich so den ganzen Tag, ja, oder weil du schöne Fotos machst oder lustig bist, whatever. Ja. Deswegen versuche ich mich da immer so ein bisschen rauszuziehen. Und solange ich ja merke, dass ich auch noch Jobs bekomme, dass Marken sich immer noch für mich interessieren, dass jetzt gerade Anfang des Jahres wir schon so viele Langzeit- und Jahreskooperationen haben, dass ich mir denke, okay, ich bin für dieses Jahr, bin ich wieder gesaved. So, ich muss mir keine Sorgen machen. Ich muss mir finanziell keine Sorgen machen und ich muss gerade noch keine Angst haben dass ich irrelevant bin. Kannst du dir doch mal
1: vorstellen, was anderes zu machen? Und wenn ja, was? Hm. Weil du hast ja eigentlich in dieser prägenden Karrierezeit hast du Medien gemacht, selbstproduzierte Medien. Ja. Ich glaube, es würde sich immer trotzdem
0: irgendwo im Beauty-Bereich abspielen. Oder im Moderationsbereich. Also irgendwas in diese Richtung. Entweder die eine oder die andere. Ich hatte dann ja das große Glück, dass ich das vereinen konnte ja, und das fusioniert ist für mich. Aber ich halt könnte mir immer vorstellen, habe ich immer gesagt, so in so einem Beauty-Institut zu arbeiten, Spa. Ich könnte mir auch vorstellen, Sachen zu machen wie Lasern oder hm. ich mache dann auf einmal ähm, Gesichtsbehandlungen oder so. Ich bin so gerne, ich, es interessiert mich so sehr und ich kann da so viel dran finden. Ich wollte als kleines Kind schon teilweise Neben Rennfahrerin wollte ich Masseurin werden. Und ich habe immer meine, meine Mutter, äh, zu ihrem Glück, habe ich immer so äh, Gesichtsmasken aufgetragen oder äh, Massagen gegeben. Und so. ich Ajo, das aber du hast ganz doch auch damals am Mac-Counter
1: Leute geschminkt oder ja, nicht? Ja? ja, also ich habe als Make-up-Artist gearbeitet. Ja. Davor habe ich als Friseurin gearbeitet. Also ah. ich Aber dann, auch dann, eine Friseursbildung. Ja auch tatsächlich, dann hast du ja was gelernt. Ich habe was gelernt.
0: Ja. Also ich hatte letztens auch noch mal, als ich meinem äh, Neffen die Haare schneiden sollte. Ähm, Schere und Kamm in der Hand und man muss schon sagen, man rostet schon ein. Also da geht nicht mehr so flink äh, über die Hand, auch wenn das ja nur drei Fusseln sind, aber ich war so, hui, hat das lange nicht mehr gemacht, aber wenn man jetzt natürlich äh, wieder in den Beruf einsteigen würde, dann hat man wieder die Routine und so und ich kann auch immer noch Haare schneiden, ich kann auch immer noch Haare färben. Mm. Ne? Ähm, ich möchte aber gar nicht in diesen Beruf zurück. Ich möchte auch nicht zurück in den Beruf des Make-up-Artists. Ich möchte auch nicht zeitnah irgendwie im Beauty-Institut äh, leiten. Ich möchte mich ähm, noch auf das konzentrieren, was sehr gut noch funktioniert. Toi, toi, toi. Und ähm, natürlich in der Branche weitermachen. Mhm. Und ähm, dieses Jahr Q3, Q4 äh, kommt auch noch mal <lacht> äh, was, was ich noch
1: nicht gemacht habe. Also. In welche Richtung? Beauty-Richtung.
0: Nee. Nein? Nein. Nee. nee. Ah, ganz geil. Ja, ach, kann man gar nicht so sagen. Also es wird es bleibt SARS. spannend. Es bleibt
1: spannend. <lacht> es bleibt spannend.
0: Es ist meine, meine
1: Leidenschaft. Oh. Alles,
0: alles vereint in einem.
1: <lacht> da sind wir aber It's jetzt. All mal in gespannt. One. Okay, das war ein harter Teaser. Aber du hast gerade ja. selber schon ähm, versucht, so dein eigenes Erfolgsgeheimnis zu definieren und das ist ja auch das oder Erfolgsfaktoren festzulegen. Das versuchen wir nicht wir versuchen ja airfox Geheimnisse auch zu entschlüsseln bei Baby Gap Business. Ähm, was glaubst du denn was andere nach wie vor so krass an dir fasziniert? Authentizität. Meine Schönheit. <lacht>
0: Meine absolute Schönheit. Nein, Authentizität. Es ist das. Also ich bin mir 100% sicher und das ist auch das, was ich immer von Marken höre oder auch von von und, es ist wirklich dieser Aspekt, weil ich nehme kein Blatt vor den Mund, klar. Ähm, wenn du irgendwann älter wirst und wenn du auch feste Partner hast und so, äh, guckst du vielleicht, dass du nicht ganz so alles raushaust, ganz genau, wie du denkst, weil du auch weißt, dass es Konsequenzen haben kann. Ähm, und du, du willst kein Drama im Internet haben oder so, aber ich sag immer das, was ich denke. Ich will nicht, ähm, dass ich morgens in die Kamera, hey, meine Lieben, na, wie ist es? Aber irgendwie eigentlich in meinem Privatleben rede ich ganz anders, bin ich ganz anders, habe ich eine ganz andere Attitude. Das kann ich nicht. Das ist ein Ge Erfolgsgeheimnis von ganz vielen äh, Influencern, weil die ihren Job machen. Weil jeder hat ja auch ein Jobgesicht irgendwie vielleicht. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie, äh, du ja. arbeitest bei irgendeiner Behörde, da kannst du ja auch nicht sagen, yo, was geht, wenn einer reinkommt. Okay, kannst du schon, aber vielleicht wird dein Chef irgendwann sagen, du, na, Frau Schmidt, also... Ja. Reden wir mal ein bisschen anders hier. Aber ich kann ja, ich habe das große Glück, es ist meins, das ist meins, das ist mein Haus, von dem ich aus aufnehme, das ist mein Groß Ganzes, das ist meine Marke, das ist mein Ich und ich verkaufe ja mich. So, ich dann, kann
1: machen, was ich will. Dann ist ja ergo vielleicht der Erfolgsfaktor, wenn dein Public Face oder dein Öffentlichkeits-Ich, Relativ nah an deinem privaten Ich dran ist und dran bleibt. Ja. ja. Und ich finde, man kann es aber auch niemandem so richtig verübeln. Wir haben schon gesagt, wir gossipen nicht, aber es gibt ja durchaus Leute in unserer Branche, die da, glaube ich, ne, da, da liegen Welten dazwischen, mhm. zwischen ihrem. Und das finde ich häufig so schade, weil ich habe ganz, ganz viele Menschen, um jetzt Namen nennen zu können, die ich persönlich kenne aus der Branche und liebe, denen ich aber nicht folgen kann. Weil ich kann ja. das mit mir selbst nicht vereinbaren, mhm. äh, mir das dann mit dem Wissen anzugucken. ja, Aber mhm. das funktioniert natürlich trotzdem, weil wahrscheinlich nur 0,5 Prozent dieser Personen jemals überhaupt genau. persönlich begegnen werden. Und ähm, ja, das ist auch in Ordnung, weil es ist es nicht einfach, glaube ich, man selbst zu sein. Es ist auch nicht, Vor in allem das nicht Person mehr. des öffentlichen Lebens, aber ja. auch jeder Mensch, der morgens aufsteht und zur Arbeit geht. Ja,
0: ja du setzt ähm, so dein Service-Face auf. Ne? Ja. Aber ähm, ich glaube, gerade heute, also wir haben das Glück, äh, alle, die schon so lange Social Media machen, dass wir viel mehr wir selbst sein konnten, weil das war ja ein Safe Space, das war mhm. ja eine Bubble, die hatte nichts mit der Öffentlichkeit zu tun. Da konntest du, da warst du von deinen Eltern geschützt, weil die haben ja niemals deine, irgendwie was geguckt. Stimmt. Die hatten höchstens Facebook, ja, so, ja, wenn überhaupt. Nicht bei Insta. Meine Eltern haben kein Facebook. Also niemand. Also ich weiß gar nicht, ob irgendjemand aus meiner Familie, der äh äh älter ist, als 35 Facebook hat. Und ähm, das war Privat. Also du hast so ins Nichts gesprochen. Du hast mhm. so einfach, du konntest deine größten Geheimnisse du so erzählen können. Dein Chef hätte das nicht gesehen. Deine Familie hätte das nicht gesehen. Niemand hätte das mitbekommen. Das eine so junge Leute-Sache. Junge Leute unter sich. Wenn ich meine, meine Facebook-Pinwand-Einträge ähm, durchgegangen bin, jetzt nochmal vor kurzem, es ist ich würde so gecancelt werden. Ich würde so gecancelt werden heute für das, was ich da reingeschrieben habe. Oder dass ich auch geschrieben, reingeschrieben habe, dass ich gerade die Schule schwänze und so. Mm. Das kannst du ja heute gar nicht mehr machen. <lacht> so, naja. Das kannst du nicht mehr machen. Und wir haben das große Glück, wir konnten damals noch so stark wir selbst sein, weil wir überhaupt nichts genau. zu befürchten hatten. Man wurde nicht gecancelt für irgendwas, ja. Boah, wenn
1: du es jetzt sagst so, und ich an meine
0: chat zeiten diese, denke. Ja, Horror. Diese Cancel-Culture gab es nicht. Ich meine, für manche Sachen ist man froh, dass manche Leute jetzt endlich mal absolut gecancelt werden. in Anführungszeichen.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ähm, Aber ich, ich glaube, jeder da draußen weiß, was du, du persönlich jetzt gerade damit meinst. Genau. Das sind diese Jugendsünden, ja. die jeder irgendwo mal genau. veröffentlicht hat Richtig. und die dann irgendwann einem vielleicht sogar zum Gefängnis werden, wenn man nicht nochmal seine alte Facebook-Pinwand durchgeht. Jo. Also Shoutout. Also dass vielleicht Leute wir jetzt, das alle in der Öffentlichkeit
0: stehen, für irgendwelche hierbei. Von 2012 irgendwie gecancelt werden, finde ich ein bisschen, je nachdem, worum es geht, ein bisschen überschrieben. Ja. Aber wir konnten halt viel mehr wir selbst sein. Also, das ist das Thema. Deswegen ist es mir nicht schwer gefallen. Heute musst du so super doll aufpassen. Du hast Angst vor jedem Satz, den du sagst. Also, ich habe damals noch auf, Kom auf beleidigende Kommentare zurückbeleidigt. Einfach. Also ich habe einfach, ich habe hab einfach zurückbeleidigt. Also wenn jemand geschrieben hat, du bist hässlich, habe ich geschrieben, du bist selber hässlich. Das verkneife ich mir heutzutage. Ich finde das dann auch irgendwie mal. lustig und witzig.
1: Aber ich finde so, das, also ich sehe das manchmal das bei wem ich nicht. Es gibt immer wieder so Account, also Mädels, denen ich folge für eine kurze Zeit manchmal auch nur, die ähm, auch so frech sind zu ihren Followern nach wie vor. Ja, ja die dann so beleidigt äh, beleidigt werden und dann beleidigen so wirklich krass zurück. Ja. Und ich liebe das. Ich ja. sitze da und dann mache ich auch so eine Story und Reels da draus, so ich blog dich und ja. ich block dich und dich. Und ich denke mir so, ja, das ist irgendwie savage, aber ich würde mich richtig, also ja, das das mache ich, ich, das das mach ich, ich auch noch, mal, also aber ich beleidige nicht mehr. Ähm, denkst du, dass die, dein 20-jähriges Ich dich heute cool finden würde? Safe. Ja? Ja, klar. Ich bin doch super cool. <lacht>
0: <lacht> ich glaube schon. Also, ich glaube, mein 20-jähriges Ich würde vielleicht denken dass ich äh, in einer Villa wohnen würde, weil ich wusste schon immer, dass ich äh, irgendwann erfolgreich bin. Ich wusste das, auch wenn ich eine Friseurausbildung gemacht habe. Ich wusste 100 Prozent... Jetzt kommen wir ja nicht mit Manifestieren,
1: Bella. Nein, nein, nein. Das nein, können nein, wir nein, nicht mehr nicht, nicht mit
0: Manifestieren. Ich wusste es einfach, weil ich wusste, dass ich mich mit nichts anderem zufrieden geben werde. Ich werde mich nicht mit einem normalen Job zufrieden geben, weil ich es nicht kann. Weil ich kann keinen Chef haben. Ich kann es nicht. Ich werde das nicht schaffen. Ich hatte so viele Jobs und ich dachte... Ich war, ich war immer eine gute, sehr, sehr, sehr sehr gute Mitarbeiterin, sehr guter, sehr guter Azubi. Ich habe alles gemacht, was man mir gesagt hat. Und es war sehr gut, dass ich diese Phase hatte, dass ich mal einen Chef hatte. Ich glaube, das fehlt vielen Leuten, dass sie mal so, sorry, so die Wacht angesagt bekommen. Aber ich konnte nicht. Ich wusste... Ich werde hier die Erste sein in der Familie, die so richtig, richtig einen raushaut. Ich wusste das. Weil, also ich wusste es schon immer. Meine Schwester war da ganz anders, weil das gar nicht ihr, ähm, ist gar nicht ihr, ihr Lebensstil, würde ich so sagen. Das ist so ganz anders als ich. Sie fährt so mit einem Camper in den Urlaub und äh, mit ihrer Family und na, so, so Häuschen haben mit einer Katze und so. Das ist so ihr Ding. Das war noch nie mein Ding. Das war noch nie mein Ding. Ich, ich sehe mich da nicht. Ich sehe mich nicht in einem das Haus, wo ich im irgendwo Atlantis The Royal sehe. Ich sehe mich im Atlantis The Royal. Nein, ich sehe mich einfach ähm, in einem ganz unabhängigen Leben, wo ich selbstbestimmt jeden Tag sagen kann, nee, ich gehe heute nicht zur Arbeit. Und mhm. wenn ich da nicht hin will heute, dann mache ich das auch nicht. Und wenn ich jetzt krank bin, dann bin ich jetzt krank. Dann verdiene ich zwar auch kein Geld, aber ich
1: bin dann einfach jetzt... nö. meine mhm. nicht. Du hast gerade schon ähm, diese Verschmelzung zwischen Privatleben und deinem Job eigentlich angesprochen. Jetzt bist du ja trotzdem jemand, der eigentlich nicht so ein Gossip Girl ist oder gewesen ist, die sehr viel, die ihr, die ihr Privatleben genutzt hat, um damit Aufmerksamkeit zu generieren, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ich glaube, man wusste immer relativ wenig über dein Privatleben oder weiß, mhm. ja. Warum ist dir das so wichtig?
0: Ich glaube, dadurch, weil diese Linie schon so super verschwommen ist, ist es für mich ganz wichtig, da eine klaren Cut zu setzen, bis wohin ich gehe. Weil mir das Sicherheit gibt. Es gibt mir Sicherheit, dass es Dinge gibt, ähm, für die nur ich die Kontrolle habe und wo niemand anderes drankommt, was keiner weiß und nur ich entscheide, ob das am Ende des Tages an die Öffentlichkeit kommt oder nicht. Klar, wenn du jetzt irgendwie einen Freund hast und du hast eine Community, die ich nicht habe, ich habe keine Hardcore-Gossip-Community, die alles über mich herausfinden will. Klar gibt es immer so vereinzelt Leute.
1: Also ich habe TikToks die von Leute... dir gesehen, wo die Leute spekuliert haben, ob du was mit diesem Justin am Laufen hast, Ach, weil du um einmal seine Himmel Kette Stein. anhattest. Ja, um Himmels Willen. ich gesehen Ja,
0: funny, Bei funny shit. Ja, Und? Ich super lustig. da was?
1: <lacht> Nein, das
0: muss, ich, äh, das muss ich leider alle enttäuschen. Aber ähm, ich glaube... Äh, Dadurch, zum Beispiel, wenn, wenn du das als Beispiel nimmst, oder es gab ja auch schon Gerüchte, mit wem ich nicht alles zusammen war oder was hatte oder keine Ahnung. Aber am Ende des Tages stimmen diese Sachen nicht. Es ist noch nie etwas an die Öffentlichkeit gekommen, was ich nicht hat. wollte, was an die Öffentlichkeit kommt. okay Toi, toi, toi. Und das gibt mir so ein gutes Gefühl, weil also es gibt so ein paar Sachen, da möchte ich, wenn ich mein Handy ausmache, dann ist es nur meins. Meine Familie, das ist nur meins. So, dass, wenn ich da hinkomme, das ist mein Safe Space, da weiß niemand was drüber, das ist meins, das gehört nur mir und ich entscheide, was ich jemandem erzähle, ähm, genauso wie ich das ja in meinem Privatleben, ich gehe ja auch nicht irgendwo hin und lerne jemanden gerade kennen und erzähle meine tiefsten Geheimnisse. So, das mache ich ja auch nicht, aber viele Leute verstehen nicht, dass wenn sie das in ihr Handy reden, auch wenn sie dabei gerade alleine sind, dass das ist ja sehr viele Leute sehen. Also sie verstehen das schon, sie sind ja nicht blöd, aber die wissen nicht, was das für eine Auswirkung hat. Und wenn du gerade irgendwie bei deiner Beziehung was? oder so
1: bist. Ich glaube mittlerweile, dass, ähm, ja, ich verstehe schon, warum du meinst, dass man das schnell vergessen kann. Das ist ja auch sehr ähm, abstrakt. Ja, diese Zahl zu sehen sich das diese Menschen in einem Fußballstadion vorzustellen ist glaube ich dann irgendwie auch ja, mental überfordernd für viele die das beruflich machen aber ich glaube schon dass das sehr sehr viele aus Berechnung machen und ich habe letztens ein Interview gehört tatsächlich auch mit einer äh, einem Podcast Host an dem ich mich sehr viel orientiere mhm. äh, Alexandra Cooper und die hat was sehr schlaues gesagt oder was total äh, offensichtliches eigentlich auch dass diese ganzen YouTuber zum Beispiel, auch so Logan Paul, der dann kurzzeitig mal ein paar Monate gecancelt wurde, weil er in so einem Sterbewald Tote gefilmt hat ja. und so. Ja, Da fragt man sich auch, wie kommt er denn an den Punkt, dass er das okay findet? Ja, mhm. Lebt er in so einer krass anderen Welt? Und die Antwort ist für mich nicht nein, sondern es ist immer wieder dieser Tanz wie so ein Drahtseilakt. Ja? Was ist zu viel? Ja, Wie weit kann ich gehen? Was erzähle ich noch Privates über mich? Weil das erzeugt natürlich Engagement. Das ist das, wo die Leute sich die Storys hin und her schicken und sagen, ey, das ist krass, hast du gehört, was sie da gesagt hat. Und äh, mm. ne, Da entsteht halt Reibung. ja. ja und das ist nicht immer cool ähm, für die Person, aber die bekommen das, was sie eigentlich brauchen, um als Person des Internets zu überleben. Und das ist Aufmerksamkeit, weil jeder buhlt mittlerweile so stark um Aufmerksamkeit auf allen Kanälen. Ja? Die, die Personen, die sich den Content von mir, dir, von anderen Leuten reinziehen, die haben nur 24 Stunden am Tag. Das hat sich ja. nicht geändert mit der Anzahl der Plattformen. Und deswegen glaube ich häufig, dass, dass das Gefühl verloren geht, wenn wir das sehen, was wie, wie so ein Unfall scheint schon fast, ähm, einfach derjenige da kurz die Kontrolle über diesen Drahtseilakt verloren hat und vielleicht kurz gefallen ist, mhm. so metaphorisch gesprochen. Und ähm, das finde ich irgendwie ganz bezeichnend für diese Landschaft, diese Social-Media-Landschaft, wo irgendwie es auch gefühlt keine Grenzen mehr gibt, ja, von ja, Dingen, die gibt, ich im Internet gesehen ja, habe. Ich habe
0: ja, scheiß mehr. Ich weiß alles auch. Alles gesehen, also von Geburten bis alles, ja. Mein damaliger Manager hat auch gesagt, es ist so krass, dass du es geschafft hast, gerade auch in dieser YouTube-Zeit, wo alle halt auch viel diese Challenges und was es nicht alles gab hier, oh Gott, wie hießen denn diese ganzen Challenges? Auf jeden Fall, wo sich Leute, Gott weiß was, mit ihren Gesichtern angestellt haben, für irgendwelche Challenges oder Pranks und hast du nicht gesehen. Und er meinte damals, es ist so krass, dass du das alles nicht gemacht hast. Ich glaube, ich habe eine einzige Challenge mal mit Dagi gemacht. So eine telefon oder so. Ja, ich glaube, das war die einzige. Lasst mich nicht lügen. Und das hat so viel, das war auch auf ihrem Kanal, das hat so viel Engagement gebracht. Und er meinte, es ist so krass, dass du das alles nicht machst, obwohl du so viel mehr Engagement bekommen würdest. Du würdest, wenn du mal deine Beziehung öffentlich machen würdest, wenn du mal dein Privatleben öffentlich machen würdest, du würdest wo ganz anders stehen jetzt. Und er hat es nicht gesagt, weil er meinte, ich soll das machen. Er hat gesagt, es ist so krass, dass du so stark bist, in dem Sinne, dass du das nicht machst, obwohl Der du noch mal erfolgreicher wärst. Aber ich habe irgendwann gesagt, ja, vielleicht wäre ich, in anderer Hinsicht erfolgreicher, aber ich glaube nicht, dass ich die Partner jetzt hätte, mit denen Marken jetzt zusammenarbeiten würde, weil ich wäre in eine ganz andere Schiene gerutscht und ich hätte eine ganz andere öffentliche, äh, einen öffentlichen, so wie sagt man, so einen Stand, ich würde das ganz anders wahrnehmen mhm. und ich hätte mich selber belogen. Ich bin immer einfach straight bei Beauty geblieben. Ich habe einfach gesagt, ich ziehe das jetzt hier einfach durch bei YouTube. Ich mache ein paar Vlogs und so, mhm. ich bleibe aber bei Hair und Beauty. So Wer das da nicht gucken will, dann guckt man das halt nicht. Und ja. dadurch, dass Leute das sich viel nicht mehr angucken, mache ich es halt nicht mehr. Dann mache ich halt jetzt was anderes. So, dann mache ich halt, weiß ich nicht, das bei Instagram jetzt weiter, weil es jetzt die Plattform dafür ist. Mhm.
1: Also. Ja, also ich fand bei aller äh, Privatsphären-Wahrerei, fand ich halt eine Story von dir so krass. Und da habe ich dir auch drauf geschrieben. Ich weiß nicht, ob du es noch, noch weißt, aber ähm, wo du sehr straight in einem QA, glaube ich, gesagt hast: so, ich will keine Kinder. Und ich war so, boah. Und das hast du irgendwie noch anders ausgeführt. ja? Und ich war so, bold, boldes Statement. Wie hat denn das Internet auf sowas reagiert? ja? Das ist doch eigentlich eine very unpopular opinion, würde ich ja, sagen. Ja, wirklich
0: unpopular opinion. <lacht> Gott sei Dank, sonst werden wir, glaube ich, sehr, sehr schnell alle nicht mehr hier. Ähm, aber ich <lacht> war äh, erstaunt, dass ich eigentlich nur ein positives Feedback bekommen ja? und mir so viele geschrieben haben, so, boah, Gott sei Dank, meine Familie geht mir auf den Sarg, weil die fragen mich immer, wie weit, wie, wann, wann werden wir denn endlich jetzt hier mal ein Kind von dir sehen und bla 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 und es gibt so viele und ich glaube auch natürlich mehr als damals, weil Frauen halt einfach Business machen, ja, und äh, nicht mit äh, 18 schwanger werden, 20 äh, ein Haus äh, haben und, keine Ahnung, diesen klassischen Weg gehen, ja wollen viele noch keine Kinder haben oder vielleicht auch niemals Kinder haben. Ich glaube, viele haben ja damals auch Kinder bekommen, weil man macht es halt so. Mhm. so. Das ist halt so in dem Kopf. Und ich habe mir auch ganz oft überlegt, So, will ich mir das noch ein, dass ich gar keine Kinder will? Weil ich einfach in einem ganz anderen Stand bin in meinem Leben, als jetzt, wenn ich ja, jetzt meine das ist Ausbildung ja jetzt die gehabt Knackpunktfrage. hätte. Das ist natürlich
1: jetzt schon privat hier, aber wie, was macht dich da so sicher? Also wie, Weil ich so, hundertprozentig weiß, fest. dass ich
0: es bereuen werde. Weil ich ich bin mir sehr sicher, dass ich einem Kind nicht das geben kann, was es braucht. Und zwar 100%ige Aufmerksamkeit und Liebe. Ich mache so gerne Sachen alleine und ich weiß, dass Mütter das auch gerne machen, aber denen ist das Kind wichtiger. Und ich weiß auch, dass wenn es jetzt, äh, hätte ich jetzt plötzlich ein Kind, dann würde ich, das vielleicht gut machen, aber vielleicht reicht da einfach nicht. Also ich kaufe mir ja nicht mal einen Hund, weil ich weiß, ich habe keine Zeit dafür. Ein Baby kann ich nicht einfach in die Daycare geben oder mal eben hier abgeben, da abgeben, da abgeben. Kann ich schon, aber das ist nicht der Sinn. Ja, ich glaube,
1: das funktioniert tatsächlich dahinter, doch nicht so gut ja? wie bei Hunden. Ja,
0: das, das geht nicht. Und ein Hund, den hast du, wenn es gut läuft. Ja, Mein, mein damaliger Hund äh, ist 16 Jahre alt geworden. Ich hoffe, dass mein Kind dann älter wird als 16 Jahre, denn du bist für immer Mutter. Ab dem Zeitpunkt, wo du ein Kind bekommst, bist du nie wieder nicht Mutter. Nie wieder. Egal, wie alt das Kind ist. Und wenn ich gehe jetzt mit 31, gehe ich mit so vielen Sachen zu meiner Mutter, bei mir kann niemand anderes helfen. Ich brauche meine Mutter. Die wird niemals wieder... Ein Leben ohne, dich <lacht> ein haben. Leben ohne mich haben. So, wenn alles gut läuft. Und ich kann das nicht aufbringen. Ich weiß das. Ich weiß, dass ich... Ich möchte keinen Psychopathen aufziehen. Mhm. Weil der Mami-Issues hat. Und ich bin nicht egoistisch genug, um trotzdem ein Kind zu bekommen. Nur weil ich denke, dass das jetzt cool ist. Mhm.
1: Ja, weil da kommt natürlich sehr viel gesellschaftlicher Druck mit einher. Ja. Mhm. Und ich glaube, deswegen kam diese Frage damals aus deiner Community dich so Kommunity. Ist mir so egal. Ja, weil ich werde <lacht> das ja auch immer wieder gefragt. Immer wieder. Wenn es heißt, hey, willst du mir eine Frage stellen, dann sagen Leute so, Willst du Kinder, wann willst du Kinder, wie viele und ob überhaupt und ähm, wie gehst du mit dem Druck um, dass du die nicht hast, Ja, weil um mich herum kriegen irgendwie alle Kinder und ich habe echt ähm, voll Schiss, dass wir eine Generation sind, die, weil Influencer halt vor unseren Augen das noch teilweise mit befeuert haben, denn entgegengesetzt dessen, was du gerade gesagt hast, habe ich ganz stark den Eindruck und auch die Zahlen sprechen dafür, dass die ja dieser Content im Internet sehr gut ankommt und ähm, Mutter sein, Partnerschaft, Liebe, Selbstverständlich, Intimität ne? und so weiter. ja, Das ist am Ende, glaube ich, dem Voyeurismus geschuldet, den wir alle so ein bisschen in uns tragen. ja, Am Ende ist das nichts anderes als Reality-TV gucken, mhm. blöd gesagt. Und ich habe echt das Gefühl, dass super viele sich dadurch verunsichern lassen und sagen, das ist untersehen, da das ist das 9-Plus-Ultra, weil da eben auch sehr beschönigte Seiten gezeigt wurden. Ich kenne kaum Accounts, die das Muttersein, wie ich das von meinen Freundinnen mitbekomme, im Internet abbilden. Also nicht mal ein, ein Prozent davon. Und ich habe echt ein bisschen Angst, dass es nachher eine Generation an Menschen gibt, die da vielleicht die falsche Entscheidung auch für sich getroffen mhm. haben. Obwohl sie Und
0: ich möchte keine
1: von, ja, das so glorifiziert dargestellt bekommen haben. Ich möchte
0: niemand sein, der das am Ende bereut. Weil am Ende des Tages ist es halt das Kind, was auf der Strecke bleibt. So Nur weil ich dachte, ah ja, aber ich muss jetzt ein Kind bekommen. Also es gibt, glaube ich, nichts auf der Welt, bei dem man sich hier so sicher sein muss bei einer Entscheidung wie da. Und da ich das nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, das kann niemand, ja? Du weißt nie, was kriegst du für ein Kind? Wird das vielleicht super easy, ja? Schläft jede Nacht durch? Keine Ahnung, weißt du doch nicht. Ja, aber das sollte ja und auch erstmal egal sein, ja, wenn genau, du ein Kind willst, wie das
1: dann rauskommt. Ja, und ich möchte well. das nicht,
0: ich möchte das nicht. Ich weiß es, ich weiß es zu hundertprozentig dass ich das nicht möchte und ich, klar, am Ende des Tages sagt niemals nie, vielleicht denke ich wirklich, so wie auch meine Frauenärztin sagt, ja, in fünf Jahren, da kommt du jetzt noch hier hin. Das
1: sagt deine Frauenärztin? Hierhin, dann Ey, bist mein du, stimmt. genau dasselbe.
0: Ich habe hier Leute sitzen mit 40, die wollen dann jetzt plötzlich doch ein Kindern Dann denke ich, ja, was weiß ich, ich nick das dann so ab und dann sage ich, ja, vielleicht, vielleicht, aber... Ja. Eh nicht. Dann ja, mich, ich mir ich muss Hund zugeben, mich triggert es schon
1: manchmal, wenn ähm, wenn wenn mir das von außen so wenn das ist so ein bisschen als, also ich fühle mich da nicht ernst genommen, mhm. in meiner Meinung. Und ich muss sagen, ich, ich will ja auch keine Kinder. Mhm. Und für mich war das schon auch in den letzten drei Jahren ein langer Prozess, durch den ich gegangen bin, mhm. um für mich klar zu machen, dass ich das will oder nicht will, weil sonst müsste ich langsam mal meine Eier einfrieren oder ich ja, genau, müsste irgendwelche ich mir auch gedacht. Wege und ähm, Actions äh, einleiten, die irgendwie das dann sicherstellen könnten mhm. irgendwann mal, wenn ich eben dieser Frauenarztfall wäre, der mit 40 da noch sitzt. Ähm, und das irgendwie dann doch noch Last Minute machen will und dann sind alle Eier voll und ich habe das echt an super vielen ähm, kleinen kleinen und großen äh, Events in meinem Leben irgendwie festgemacht und ich bin mir da ziemlich ich bin mir, nee nicht ziemlich guck mal ich verharmlose das nämlich immer ich spiele das immer noch runter ja das ist auch so erlernte ja aber vielleicht doch nein ich will das nicht mhm. so ich muss das auch lernen das mal klar auch auszusprechen ja. ähm, um weiß ich nicht wer sich da draußen da wer das gerade hören muss ja also hier sitzen zwei die gehen dann mit euch ein Bein trinken. Trotzdem, ihr werdet nicht alleine sterben. So, ja. ja Es ist halt das immer ist dieses,
0: oh, was ist denn, wenn du das irgendwann bereust? Was ist denn, wenn du das bereust? Ja, aber was ist denn, ich sage es immer wieder, was ist denn, wenn du das bereust, dass du das, eins hast? Ja. Also ich glaube, es gibt ja nichts Schlimmeres im Leben, als da so ein Kind sitzen zu haben, du denkst dir nur, fuck, <lacht> fuck, ja. fuck. Und dann verlierst du dich selbst. Und ich bin so happy in meinem Privatleben, ich bin so froh, dass ich alles machen kann, was ich will, wann ich will. Ich habe nicht mal einen Hamster zu Hause, den ich füttern muss. Mhm. Ich muss nur mich selbst füttern. Und das reicht mir. Ich bin ja halt teilweise mit mir selbst schon äh, gut genug beschäftigt. Da kann ich nicht noch ein, ein, ein Ding großziehen. Etwas habe ich nicht. Ja, ja.
1: Ich hatte aber auch noch nie diese aber Gefühle. Aber wie gehst haben. du denn damit um, wenn dann sein Frauen sowas was sagt oder wenn auch keine Ahnung deine Eltern vielleicht sowas sagen würden? Doch ne? so mhm. einfach mal reinversetzen in die Situation, in der sehr viele, auch ich ja. stecke da drin. Ja? ja, also ich bin auch äh, bei Familie und ähm, mir wird regelmäßig sehr deutlich gesagt, dass ich das glaube ich bereuen werde, wenn ich das nicht mache. <lacht> ja? Okay, da habe ich wahrscheinlich und das Glück. Ist schon echt. Wow, ja, also das gibt mir dann auch immer wieder so einen Trigger mhm. irgendwie und ja. ähm, weil das für mich auch ein echt dass emotionaler man unsicht, Prozess war, da durchzugehen ne? und zu entscheiden, will ich das oder nicht. Mhm. Ja, wie geht man denn damit um, wenn die Gesellschaft einem, wenn man jetzt gerade zuhört und sich denkt so, ah jo, ich weiß irgendwie gar nicht, wie ich darauf reagieren soll.
0: Also ich habe wirklich das große Glück, dass niemand aus meiner Familie mich jemals dahingehend unter Druck gesetzt hat. Ähm, meine Schwester hat das mit den Enkelkindern, hat die schon erledigt. Ja, da sind alle glücklich. Meine Cousinen werden das sicherlich auch noch tun. Also ähm, da sind alle, alle glücklich. Aber selbst wenn es nicht so wäre, bin ich in einem Umfeld groß geworden, wo die Entscheidung zu 100% respektiert wird. Und ähm, Deshalb habe ich schon mal Glück und bin da sehr gefestigt. Wenn dann Leute im Internet oder wenn man mal mit anderen spricht. Ja, bei mir kam der Kinderwunsch auch erst mit 38 und jetzt haben wir ein Baby. Ja, es ist schön. Es ist voll cool. Schön, das freut mich total. Aber ich bin überhaupt nicht der Mensch, der sich von sowas beeinflussen lässt. Es ist meine Entscheidung. Und wenn du eine andere Entscheidung für dich getroffen hast und happy bist, dann ist das toll. Aber es ist not for me. So, und ich habe mich noch nie von sowas beeinflussen lassen. Wenn meine Frauenärztin sagt, ja, vielleicht sitzt du aber in fünf Jahren hier, und sage ich, ja, vielleicht. Dann denk doch, was du willst, weil ich werde sie nicht von ihrer Meinung abbringen können, dass ich vielleicht irgendwann dahin komme. Aber, glaub, sie wird mich auch nicht von meiner, aber sie wird mich auch nicht von meiner Meinung abbringen, indem sie sagt, ja, vielleicht wirst du in fünf Jahren hier ja, sitzen. Ja, dich
1: nicht, Bella, aber du bist super selbstbewusst und du bist voll bei dir. Und das ist auch ein Grund, warum ich gerne mit dir rede. Und deswegen gucke ich gerne deine Stories und so. <lacht> ähm, also ich habe das Gefühl, du bist da sehr gefestigt, aber ich glaube, es gibt einfach voll viele, die sich schon davon mit verunsichern Sicherheit. lassen. Ich glaube,
0: man muss immer, ich. immer wieder, ja, du musst dir immer wieder, genau, zu dir selbst kommen und mit dir selbst in, in, ins Gespräch gehen, in deinem Kopf und sagen, möchte ich das oder möchte ich das nicht? Ja. Nein, ich möchte das nicht. Und wenn ich das nicht möchte, wenn wirklich alles sich dagegen sträubt, dann muss ich, ich weiß, es ist immer leichter gesagt als getan, aber es ist dein Leben, oh mein Gott, und wenn deine Frauenärztin dir das sagt, scheiß doch drauf, scheiß drauf, es ist dein Leben, die wird das Kind doch nicht großziehen, wenn du dann das Kind hast, ja, die hat das dann mit dir zusammen da auf die Welt gebracht, gibst du das dann ihr oder musst du das behalten? Ja, das ist wirklich, als wäre das die Pest, ne? wie ich das erzähle. Ja, schon ein bisschen. <lacht> Für mich wäre es wirklich so. Für mich ist das der größte Albtraum und ich bin mir dessen so bewusst, dass ich schon bei einem Kind, also bei meinem eigenen Kind, was es dann wäre, von einem Albtraum rede, ja? ja bin du ich mir keine so kriegen. sicher, ja. ich weiß, ich, ich darf keine Kinder bekommen.
1: Ich darf nicht. Ja. Stell dir mal vor, jetzt kriegst du irgendwann doch ein Kind und dann nee, hörst dieses mir, Interview. Nein,
0: nein, Anni. Nein, dieses ich will, Kind will, wird die, 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 nicht. Es ist non-existent, non ja. No, no way. Ähm, und ich,
1: also, um jetzt noch, weiß ich nicht, die Kirsche auf die Sahne zu setzen, das ist super privat, dass man das im Internet erzählt, naja. Ähm, Manchmal denke ich mir, ich wäre gern anders, ja. Ich wäre schon gerne die Person, die ähm, das in ihr Lebensbuch, ja. in ihrem Lebensbuch schon immer Aber im Kapitel ähm, 12 vorgesehen hatte. Ja, weil ich mich eher wieder freak fühle, häufig. Also ich bin die, die der dann natürlich irgendwie Egoismus vorgeworfen wurde. du sagst voll, selbst wo du sitzt hier und sagst so, ich bin auch voll egoistisch. Ja, das ist cool. Nee, irgendwie Ich bin auch nicht. Ich bewundere das. Weil dafür. ich denke mir, ähm, keine Ahnung, ich bin der Freak unter all den ähm, normalen die Kinder nee. irgendwie voll abfeiern und so, nee. das ist halt die Sache ja. deswegen denke ich nicht. mir manchmal, ich wäre lieber wie der größere Teil der Menschen ich glaube, das ist schon
0: nee. Ja. Nee. ich glaube mir, so viele Leute sitzen daheim mit Kindern und denken sich scheiße, <lacht> hätte ich mal lieber wie die Andi oder wie die Welle hätte ich doch mal. Oh Mann, ja, so. Am nächsten Tag geht es ihm wahrscheinlich schon besser, aber es gibt auch viele Leute, die das bereuen, ja. Und die überhaupt nicht in ihrer Mutterrolle oder Vaterrolle aufgehen. Glaub mir, das ist so eine Dunkelziffer, wirklich. Die stehen jeden Morgen auf und denken sich, oh nee, schon wieder. Oh Gott. Und ich, ich bin doch glücklich so, mir fehlt gar nichts. Ich muss nichts. Es gibt keine Lücke äh, in meinem Leben, die ich meine, die ein Kind füllen könnte. Weil es gibt gar keine Lücke. Da passt gar kein Kind rein. Mhm. Also ich hoffe aber, dass irgendwann ein Hund reinpasst nicht.
1: nochmal für dich. Das ja, hoffe ein Hund, ich. das,
0: das kann ich mir auch vorstellen. Also für Hunde kann man schon Lücken machen. Ja, naja, das, das kann ich mir auch vorstellen. Irgendwann, da sehe ich mich auch auf dem, im, Am Rollator mit so einem kleinen Hund. Ich glaube, das, ja. das da kann ich mich sehr gut sehen. Ja. Aber ich sehe mich auf gar keinen Fall mit einem Kind. Habe ja.
1: ich auch noch nie. Hast du, also jetzt warst du jetzt super selbstbewusst, ja. Hast du so Selbstbewusstseinstipps für uns, wie wir irgendwie alle ein bisschen mehr bei uns bleiben können? Also, ich glaube, das habe ich auch schon damals vor wirklich zehn Jahren in YouTube-Videos gesagt.
0: Fake it till you make it. Fake it till you make it. Es ist das einfach so. Fake it. Es ist doch egal, ob jemand weiß, dass du es eigentlich fakest, dieses Selbstbewusstsein. Aber was ist denn die andere Option? Du machst dich erstens angreifbar, was nicht schlimm ist. Also ich meine jetzt nicht, du darfst jetzt keine Gefühle mehr zeigen, weil du dann angreifbar bist. Im Gegenteil. Aber wenn du immer mit so einem gedückten Kopf und, oh mein Gott, ich habe so Angst. Was ist, wenn die Leute mich nicht mögen? Oh mein Gott, ich habe genau die gleichen Gedanken. Ich habe auch so Gedanken. Ich hatte schon immer Angst, dass Leute mich nicht mögen könnten. Ich hatte schon immer Angst, dass äh, Leute über mich lästern. Ich hatte immer Angst, dass, weiß ich nicht, ich irgendwo anecke. Aber ich habe das nie gezeigt. Ich habe das nie gezeigt. Ich war einfach da und dachte, ja, okay. Ich habe dann so gesagt, ja, okay, wenn du mich nicht magst, dann magst du mich halt nicht. Pech, interessiert mich nicht. Natürlich hat es mich interessiert. Um Gottes Willen, es interessiert mich. Es hat mich immer interessiert. Aber muss das irgendjemand wissen? Nö. Weil indem ich mich in diese Rolle bringe, glaube ich mir das irgendwann so sehr selbst, dass es mir nicht gut geht. Aber ich kann mich ja gleichzeitig in diese Rolle bringen der selbstbewussten, taffen Frau und mir das am Ende glauben. Weil irgendwann habe ich das so lange durchgezogen, dass ich wirklich glaube, alles klar, ich bin dieser Mensch. Und da entsteht ein echtes Selbstbewusstsein irgendwann. Mhm. Irgendwann entsteht so dieses echte Selbstbewusstsein, dass du es gar nicht mehr faken musst. Weil dann bist du diese Frau geworden oder
1: dieser Mann. Ja, dann, dann bist du das, dann musst du gar nichts mehr faken. Spannend. Mhm. Es gibt nämlich gerade, kennst du den ähm, How Hard Could It Be Trend? Ja, also wie schwer kann es schon sein? Ja, es ist einfach zu machen, sich selbst zu überschätzen, auch bei gewissen Aufgaben, die einem gestellt werden, um dann daran zu wachsen. Mhm. Ja, und während des Prozesses zu merken, es, ist, es, es war gar nicht so hart. Mhm. Ja, also man konnte es schon schaffen. Und ähm, das fand ich irgendwie voll den schönen Trend. Ja, ja, kommt aus der Gen Z, ja. Also die ähm, hey, hey. sind äh, die können, von denen können wir was lernen, sag ich mal, wir alten ja. wir alten Internethasen. Weil <lacht> wir sind jetzt ja. wirklich bald so weit, dass wir mal sagen, ach. Wir. Ja, aber das wird damals auch der Titel von dem Podcast so ein bisschen, ja. Influencer in Generationswechsel. Das ist schon spannend. Ja. Also es gibt nicht mehr, also es gibt ja nicht so viele Leute, die es geschafft haben, über so eine lange Zeitspanne dann doch irgendwie relevant zu bleiben ja. und im, im Business zu sein, Schwer. die auch irgendwie alles mal gesehen haben, auch zu einer Zeit, wo ja, die, 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 die ganzen Plattformen noch sehr, sehr anders funktioniert haben. Und deswegen hm. ähm, fand ich das sehr bereichernd. Vielen Dank. Das war auch das Ende des Gesprächs. Uh, was für eine Abgabe. <lacht>